0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach jasnej góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże. Witam Państwa w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, w którym będę kontynuował temat ruchu pielgrzymkowego na jasną górę w latach 1956-1978. Program pielgrzymek zarówno tych stanowych, jak i parafialnych opracował w takich ogólnych ramach przebywający jeszcze w czasie swojego uwięzienia w Komańczy prymas Stefan Wyszyński. W następnych latach program ten był udoskonalany. Bezpośrednimi organizatorami tych pielgrzymek byli kierownicy nominowani przez Komisję Maryjną, którą wspomagali informacyjnie i koncepcyjnie członkowie Instytutu Prymasowskiego, mieszkający na Jasnej Górze. W opinii Prymasa ruch pielgrzymkowy Musiał posiadać własny aparat pracy, który powinien dawać pielgrzymom pomoc w odpowiedniej, jak i takiej najszerszej formie. Można uznać, że rolę takiego aparatu pracy odgrywał Instytut Prymasowski, który przygotowywał tematy wykładów dla. Poszczególnych stanów, zamawiał autorów tych wykładów, przemówień, głównie spośród pracowników Kulu, organizował okolicznościowe wystawy w Częstochowskim Sanktuarium, prowadził działalność wydawniczą, a także stałe poradnie psychologiczną i rodzinną. Instytut zajmował się w miarę swoich możliwości, Również takimi bardziej przyziemnymi sprawami, jak chociażby opieka nad przybywającymi do Częstochowy pielgrzymami. Tak szeroko zakrojona działalność Instytutu została dosyć szybko uznana za szkodliwą zarówno przez aparat bezpieczeństwa, jak i Państwowy Urząd do Spraw Wyznań. Wobec tego pierwsze przeciwdziałanie czyli uderzenie w program i tą ideę Wielkiej Nowenny za swój cel miało likwidację Instytutu. Już w grudniu 1957 roku w czasie posiedzenia Komisji Maryjnej biskupi zwrócili uwagę na coraz silniejszą ingerencję cenzury w wydawnictwa, które ukazywały się drukiem pod szyldem Instytutu. Jak się okazało, były to dopiero takie łagodne początki, które zakończyły się brutalnym wtargnięciem służby bezpieczeństwa i milicji na teren klasztoru. 21 sierpnia 1958 roku grupa 20 osób, którym przewodził prokurator, wkroczyła do biur Instytutu na Jasnej Górze i mimo protestów zakonników rozpoczęła ona rewizję, która zakończyła się konfiskatą legalnie wydanych książek, materiałów, różnych broszur. Zakonnicy usłyszeli od funkcjonariuszy bezpieki, że trzeba zniszczyć to gniazdo szerszeni, wobec tak agresywnie zachowujących się funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w obronie Instytutu stanęli pielgrzymi. Przeprowadzający rewizje, którzy byli zamknięci na terenie zespołu klasztornego, drogą radiową wezwali posiłki. Zomowcy przy użyciu siły wyłamali bramy klasztorne i w szybkim tempie dotarli do tego tłumu, który się zgromadził na dziedzińcu. W tym momencie na terenie klasztoru zapanowała ciemność, wyłączone zostało światło. Natomiast uzbrojeni w pałki zomowcy, wspomagając się latarkami, zaczęli łapać uciekających ludzi. Pojmani byli bici, kopani, szarpani za włosy obrzucani obelgami, wyśmiewani za swoją wiarę i uczucia religijne. Ten zamach dokonany na Instytucie Prymasowskim zakończył się procesem, w wyniku którego część personelu otrzymała wyroki kary w zawieszeniu. Zajęcie Instytutu Prymasowskiego wpłynęło oczywiście negatywnie na działania związane z programem Wielkiej Nowenny, Rozmach, z jakim rozpoczęto jej realizację, co przejawiało się w tym wydawaniu broszur, w przygotowywaniu prelekcji i konferencji dla przybyłych pielgrzymów, został w taki brutalny sposób zahamowany. W gronie Komisji Maryjnej zaczęto nawet rozważać zawieszenie prac Instytutu, z powodu niewystarczających środków technicznych i y, nielicznego personelu, który został zredukowany do minimum po tej brutalnej interwencji władz. Ostatecznie y, decyzją prymasa Wyszyńskiego instytut funkcjonował jednak dalej. W ciągu pierwszych lat Wielkiej Nowenny najbardziej aktywne były pielgrzymki stanowe takich grup jak kapłani, studenci, nauczyciele, prawnicy, pisarze, lekarze, także pielęgniarki, położne, młodzież pracująca, organiści, niewidomi, głuchoniemi ale także i kobiety zorganizowane jako delegatki parafii, czy również mężczyźni jako ojcowie rodzin. Szczególnie po roku 1966 uaktywniły się grupy reprezentujące byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych a więc oddziałów, które w czasie II wojny światowej zostały zorganizowane poza granicami kraju. Byli to między innymi uczestnicy bitwy o Monte Cassino, ale także przybywały grupy więźniów, obozów koncentracyjnych. Coroczne terminy pielgrzymek ustalała Komisja Maryjna. Starano się, by odbywały się one co roku mniej więcej w tym samym okresie. W ten sposób możliwe było przygotowanie kazań stanowych, wybranie odpowiednich autorów tych kazań, ale także towarzyszących pielgrzymom konferencji, rekolekcji czy wystaw. Nasilenie pielgrzymek, nie tylko stanowych, Zaczynało się z początku wiosny, w kwietniu zazwyczaj, a kończyło się późną jesienią. W pielgrzymkach stanowo-zawodowych brało udział od 200 do 10 tysięcy pielgrzymów. Istniała taka tendencja, by obejmowały one corocznie inną grupę osób. Coraz brutalniejsze przeciwdziałanie władz państwowych, które było odczuwalne od lipca 1958 roku, a więc już w drugim roku Wielkiej Nowenny, spowodowało, że liczba tych zorganizowanych pielgrzymek zmniejszała się z roku na rok. Dopiero z początkiem 1961 roku kronikarze jasnogórscy odnotowali powolny wzrost liczby pielgrzymów, którzy przybywali do Częstochowy. Oprócz pielgrzymek stanowych na Jasną Górę przybywali także pątnicy zorganizowani w ramach parafii, tradycyjną formą Pielgrzymowania do częstochowskiego sanktuarium były piesze pielgrzymki parafialne i diecezjalne. Do najliczniejszych, y, poza warszawską, należały także pielgrzymki łódzkie. Na przykład w roku 1959 przybyło z tego miasta i okolic tysiąc osób, które przechodząc y, przez Częstochowe w pełnej y, tej gali procesyjnej y, niosły y, ze sobą chorągwie. Bardzo często również y, pielgrzymom y, towarzyszyła Orkiestra denta. Pielgrzymi y, zorganizowani, którzy przybywali do częstochowskiego sanktuarium, byli witani przez zakonników przed Bramą Lubomirskich. Pontnikom zapewniano posługę duchową, spowiedź, komunię świętą, a ich duszpasterz mógł odprawiać mszę świętą na jednym z ołtarzy w Bazylice. Pielgrzymi bardzo często zwiedzali skarbiec, również salę rycerską, wpisywali się do ksiąg klasztornych, składali również Matce Bożej wota, co odnotowywane było w specjalnych księgach wotów. Szczególną akcją propagowaną przez duchowieństwo były czuwania soborowe na Jasnej Górze, w czasie których odbywały się modlitwy w intencji obradującego II Soboru Watykańskiego, później również w intencji papieża Pawła VI. Czuwania te rozpoczęto w roku 1962 a zakończono w roku 1965. W Księdze Czuwań na y, rok 62 znalazły się zapisy członków y, delegacji parafialnych z 3000 parafii y, z całej Polski, którzy przybyli do Częstochowy trzymając w rękach świece soborowe. Świece te były ponownie zapalane po powrocie pielgrzymów do swoich świątyń w czasie czuwań parafialnych. Podczas ostatnich modlitw soborowych od 7 października do 8 grudnia 1965 roku do częstochowskiego sanktuarium przybyło ponad 6,5 tysiąca delegacji parafialnych o łącznej liczbie blisko 100 tysięcy osób. Pielgrzymi otrzymali na drogę powrotną obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej, co zapoczątkowało uroczystą podróż wizerunku Madonny po domach katolickich w całej Polsce. Te same obrazki otrzymali również uczestniczący w obradach Ojcowie Soboru, a do Rzymu przywiózł je y, prymas Wyszyński w grudniu 1965 roku. W kolejnym odcinku będę kontynuował y, temat ruchu pielgrzymkowego. Opowiem między innymi o przebiegu uroczystości milenijnych, które odbyły się y, na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. Zapraszam y, wszystkich serdecznie. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.